0: Einige von euch unterstützen Vrindt per Überweisung. Dummerweise macht meine alte Bank dicht und ich habe eine neue Kontonummer. Die findet ihr auf vrindt.de. Danke für eure Unterstützung. Wer redet, ist nicht tot. Willkommen zum Politikunterricht Leistungskurs, worin Thomas Brandt so freundlich ist, mich in Politik für Fortgeschrittene zu unterrichten. Hallo Thomas. Hallo Holgi. Letztes Mal hatten wir ähm, ähm, Thomas, Morus, Thomas Morus, der ja quasi den Kommunismus erfunden hatte. Nein. Es <lacht> ist schon länger her, ich erinnere mich nicht mehr so gut. Äh, nee, aber es war ein etatistisches Staatssystem. Okay. Also sprich ein, ein System, in dem der Staat alles vorschreibt, inklusive deines Jobs. Das, das war Utopia? Allmählich. Das war Utopia, genau. Und ähm, das, ich glaube unsere Diskussionsbasis war dann so, du fandest das glaube ich gar nicht so schlecht am Anfang. Ja. Und dann habe ich es dir ja ausgeredet, indem ich gesagt hatte: hier findet keine Politik mehr statt. Also ja. sprich, es ist eigentlich, es ist eine totalitäre Gesellschaft und ich habe was gegen totalitäre Gesellschaften. Thema heute Martin Luther, der Erfinder des Protestantismus. Begründer. Nein. Nein. Na, der hat doch also, aber 100 Thesen an die Tür, genagelt. 95, es, es waren 95, es genagelt war noch zu Wittenberg <lacht> und er hat das nicht er hat da nicht dran genagelt. Nachdem ich aus der Stadt komme, in der Luther die Bibel übersetzt hat. Mm. Ja, Eisenach. Wie jedes gute Kind einmal die Lutherstube angeguckt. Bonuspunkte. In der Lutherstube gibt es nur ein Ding, das aus Luthers Zeit stammt. Okay. Ich ein immer. Walfischknochen. <lacht> Toll. Der Rest ist fake. <lacht> Warum tun die das? Nachhistorisiert. Okay. Also ähm, es, es gibt ja auch diese Geschichte, dass er einen mit dem Tintenflass nach dem Teufel geworfen hat, der ihn versucht hat. Mhm. Und dann, dann hat man da dieses Tintenfleck gehabt und das wurde dann immer von der Wand abgekratzt von Leuten, die das touristisch wertvoll fanden. Und seitdem macht man das nicht mehr. <lacht> Super. Aber in, dem Wand ist, in der Wand ist immer noch so ein Löchlein. Das ist schwierig. Also, ja, Luther hat die Bibel übersetzt, in Wittenberg hat er die 95 Thesen angeschrieben. Wir sind beschäftigen uns aber mit einem viel, viel späteren Luther. Mhm. Denn der Mann hat ja dann der Landeskirche auf einmal in der Hand gehabt. Ja. Also. Hat er das gewollt? <lacht> nee. <lacht> ja, der wollte eigentlich eher seine Ruhe haben vom Papst, ne? <lacht> ja, auch. Aber es gab ja, es gab ja dann protestantische Fürsten. Und diese protestantischen Fürsten haben unter anderem ihnen den Leben gerettet. Also, Ne, mein äh, Fürst von Sachsen-Weimar Eisenach, mhm. äh, weiß ich gar nicht, welche das war, ich glaube, es war ein Ludwig, aber das kann, weiß ich leider nicht auswendig, hat äh, im Endeffekt Luther ja auf die Wartburg verbracht, eben vor der Reichsacht, wo er als Junker Jörg dann die Bibel übersetzt hat und danach haben, haben sich halt diese protestantischen Fürsten gesagt, wir machen jetzt Landeskirchen, wir machen also Kirchen, die am Fürstentum hängen. Und die Organisation dieser Kirchen hat man dann natürlich Martin Luther unter anderem in die Hand gedrückt. Na, so. Na gut, er und, hätte ja Nein sagen können. Es gibt so die normative Kraft des mhm. Praktischen. Ne? So, und der Text, mit dem wir uns beschäftigen, was so sein wichtiger Text ist, ist der wunderschöne Text voll weltlicher Obrigkeit und wie weit man ihr gehorsam schuldig sei. Das und habe ich dazu gesagt, das ist ganz komisches Deutsch. Es sei wenigstens SEY geschrieben. Äh, Im Original vielleicht, aber auf der anderen Seite ist es nach, nach 1500, ist nach dem Buchdruck wahrscheinlich nicht. Okay. Weil mit dem Buchdruck vereinheitlicht sich die Schreibung mhm. meistens. Das ist in England auch so. Ja, die Engländer haben nur das, den, das Problem, dass sie erst die Schreibung vereinheitlicht haben und dann haben sie alle Langvokale durch die Gegend geschoben. Ja. Ähm, das ist übrigens der Grund, warum man Englisch nicht aussprechen kann, wie es geschrieben ist. <lacht> du meinst? Äh, The Great Vowel Shift. <lacht> tough und Dow, ne? <lacht> ähm, ja, zum Beispiel. Äh, wie ist da, das, das Werk von Luther nochmal? Was ist von weltlicher Obrigkeit, wie weit man ihr Gehorsam schuldig sei. Mhm. Ist jetzt aber kein politikphilosophischer Text, weil der Mann ist Theologe. Ja. Und er bleibt im Theologischen. Es ist auch total, also seine Rolle ist da unheimlich interessant. Generell, ähm, Luther kriegt ja so und so gerne mal auf den Sack. Ja. wegen äh, sprühendem Antisemitismus und solchen Sachen. Moment, der war dermaßen antisemitisch, dass selbst in antisemitischen Zeiten er zu antisemitisch war? Äh, da, weiß ich nicht. Okay. Also also er, er, es ist, er, er war da schon sehr laut. Okay. Das ist aber eine Frage, die kannst du mal im ähm, Geschichtsunterricht gefallen. stellen. Auf jeden Fall hat er jetzt halt diese Landeskirchen unter sich und es schließen sich hier Dinge an. Unter anderem dann die Bauernkriege. Mhm. Weil wir sind ja irgendwie noch im Mittelalter auf irgendeiner Art. Also am Ende des Mittelalters. Ne? Die Reformation ist eigentlich der Beginn der frühen Neuzeit. Jedenfalls haben mir das die Kollegen aus dem Fach Geschichte immer so erzählt. Und ähm, du hast dann halt auf einmal Leute, die sagen, ja Moment mal. Jetzt geht der Luther dahin und sagt, Religionsausübung liegt bei mir als Person alleine. Mhm. Dann ist die zweite Frage, warum gibt es ein Gottesgnadentum? Hm? So, und da schließen sich halt Dinge an. Und die Bauernkriege sind so ein bisschen der Ausfluss davon gewesen. Er will damit aber nichts zu tun haben. Aha. Und er hat auch schwer gegen die Bauernkriege und Thomas Münzer gehetzt. Also er war da überhaupt kein Fan von. Das finden wir in der Geschichte hin und wieder, dass Leute so ein bisschen von ihrem eigenen Impact überwältigt sind. Ja, <lacht> ja, klar. Und. Also, weil das, das geht ja im Zweifelsfall, geht ihm das ja dann auch an den Kragen. Ja. Weil er ja abhängig ist von der, äh, vom Gottesgnadentum. Also, auf dessen Kosten er letztendlich dann, oder, oder, unterdessen unter wie nennt man das denn? Äh, weißt schon. Ja. Ich kann heute nicht denken, merke ich gerade. Aber ja, ja, na egal. Okay, wir kriegen das hin. Wir, kriegen, genau, wir schaffen das. Es ist für uns alle die sechste Stunde. Ist es. Ist technisch gesehen ist jetzt die neunte Stunde. Kann man jetzt ausrechnen, welche. Ja, ja, ich habe gerade damit also. angefangen und das habe gedacht, nein, hör auf, erzähl einfach weiter, red weiter. Was hat Martin Luther <lacht> noch gleich gesagt? Also Martin Luther schreibt dieses Werk mhm. und es ist ein theologisches Werk, es ist eigentlich eine Predigt. Ja, es ist ähnlich geschrieben wie eine Predigt. Ich glaube nicht, dass er zu einer anderen Textform, außer Bibel, noch in der Lage ist. Und das ist also so seine Positionierung zu der Frage, wie ist denn das jetzt mit? Das Verhältnis zwischen Kirche und Politik. Und wir haben das ja schon mal so ähnlich gehabt bei Augustinus. Und Augustinus' äh, Antwort war ja schon zu sagen, es gibt im Endeffekt das Reich Gottes und das Reich des Irdischen. Und nachdem im Endeffekt wir nicht wissen, wer wer zu welchem Reich gehört, brauchen wir Herrschaft, weil es kann nicht der beste Christ im Frieden leben, wenn der Rest irgendwie außenrum furchtbar ist. Und so ähnlich läuft es hier auch. Mhm. Ja. Ist aber ein bisschen billig, ne? Nee, ich finde eigentlich gut logisch durchargumentiert. Okay. Also ich hätte gedacht, dass er mit irgendwas Neuerem kommt als mit Augustinus. Also dass er so zurückgreift nee, er, nach. Er, er, er macht eine komplett eigene Herleitung. Okay. Das hat mit Augustinus nichts zu tun, aber so die Stoßrichtung ist ähnlich. Mhm. So, also im Endeffekt schreibt er diesen Text und es ist so drei, drei... Es geht so gegen drei Sachen. Das erste ist gegen die katholische Kirche. Ja, Klar. Also es, es gibt hier ein theologisches Argument, ja, dass nämlich die Bergpredigt, also die, die grundsätzliche Idee, dass man doch bitte die andere Backe hinhaltet und dass man grundsätzlich friedlich ist, dass das nicht nur ein Hinweis ist, sondern dass im Endeffekt das Verbot der Vergeltung und die Feindesliebe ein zentraler Punkt des christlich Seins ist. Und das nicht einfach mh, so je nachdem, wie man das mal so braucht. Wie der Christ Ausscheibe. das halt so macht. ne? Ja. ja. Wie, das, wie das der Politiker dann tut. Ja. Auf der anderen Seite gegen weltliche Fürsten, die doch bitte ihre Macht nicht auf Glaube und Seelen der Untergebenen, also ihre Untertanen ausweiten, sondern gefälligst nur die Weltlichkeit äh, erstreckt und dann gegen die im Text stand gegen die Schwärme und die die Freiheit der Christenmenschen als Aufforderung zur Gesetzeslosigkeit verstehen. Also sprich, gegen diese Leute, die jetzt sagen, ja Moment mal, aber wenn ich Christ bin und un, ja und so ja, weiter, dann ja. brauche ich das. Ich, brauche, brauche, keinen, ich doch, brauche keinen König, der mich leitet. Ja. Genau, weil ich lebe doch so und so richtig. Mhm. Ich finde übrigens Menschen, die glauben, dass sie so und so richtig leben, sehr gefährlich. There's always one. Aus soziologischer Sicht gesprochen ist das natürlich eine untere Resultation. Nämlich, also müssen was? sich alle melden. Eine Unterrepräsentation. Unterrepräsentation, ja. Ja, es müssen sich alle melden. Wir glauben alle, dass wir Recht haben. Ja, natürlich. Sonst würden wir wahnsinnig werden. Hm, weiß ich nicht. Ähm, es ist Humility kommt irgendwie dann doch mit dem Alter, oder? Na gut, ja. ja. So. Also, das Lustige ist dann auch, äh, dass dieses, 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 diese Schrift steht in so einem, in so einem werk -Kontext. Und während er hier sagt, dass sich die Kirche da nicht so einmischen darf und äh, äh, dass es so diese so eine klare Trennung zwischen Kirche und Staat gibt, und da kommen wir dann am Ende noch drauf, sagt er dann im Nachhinein auch so: Ja, die Bauernausstände, da muss man dann schon mal, ja, da muss man dann schon mal mit Gewalt, weil die können äh, ja alle nicht vorgehen. lesen, die wissen ja gar nicht, was in der Bibel steht. Ja, doch, weil er hat das Ding ja übersetzt. Ah, stimmt ja. Hm. Sagen wir es mal so: Luther navigiert die ganze Zeit als, als semi-politische Figur, die mhm. eigentlich nur theologisch sein will, da, da herum. Also, das, das diese, dieser Text ist jetzt ein Spezifikum, aber das war garantiert sehr unangenehm für ihn, weil er wollte das alles nicht, glaube ich, und er saß dann halt auf einmal in diesem Ding. Das passiert halt, wenn du im Endeffekt einen Text schreibst, so als Akademiker, weißt du, schreibst du als Akademiker einen Text, mhm. wo drin steht, der König hat keine Hosen an. Ja. Und das findet weite Verbreitung und alle stellen fest, ja scheiße, der hat ja tatsächlich keine Hosen an. Hm. Und dann äh, stehst du da und sagst, ja auf dem, auf dem Wormser Reichstag, ja sorry, aber du hast keine Hosen an, worauf sich dann alle Menschen ohne Hosen sich erstmal an dir rächen und du dir dann denkst, ja, aber wie bin ich denn jetzt in diese Situation geraten und alle Leute mit Hosen der Meinung sind, dass du jetzt auf ihrer Seite bist und sie deswegen jetzt mal die Hosenrevolution ausführen müssen. Aber irgendwie scheint er ja den Kopf aus der Schlinge gekriegt zu haben und dazu hat dieser Text gereicht? Dass er einfach nur sagt, na ja, nee, das also, ich beziehe mich hier nur auf das theologische. Die weltliche Macht, die ist natürlich weiterhin von Gott gegeben. Das funktioniert doch eigentlich gar nicht. Das lässt sich ja gar nicht auflösen. Ja, na, dieser Text hat unter anderem die Aufgabe, seinem seinem Fürsten die Frage zu beantworten, inwiefern weltliche Herrschaft mit einem christlichen Glauben vereinbar ist. Ja, also das ist eine der Aufgaben an diesen Text vom ähm, Landesfürsten. Ja, aber es, es geht in, in diesen Zeiten geht es ja nicht nur um Vereinbarkeit, sondern es geht ja darum, dass sich die weltliche Herrschaft aus dem Glauben ableitet. Ja, aber du hast halt da schon im 15. Jahrhundert auf dem auf dem Papstthron die Borgias sitzen. Mhm. Ja? Wir haben ja vor einiger Zeit über äh, Machiavelli geredet, Ja. der ein totaler Fan von Cesare Borgia war. Und Cesare Borgia war ja ein Papstsohn. Dementsprechend war allen Leuten klar, dass niemand so richtig Hosen anhatte. Das war auch so, glaube ich, so ein bisschen das Problem an der, warum die Reformationen so durchgeschlagen sind. Weil man, du, du hast die, so. Ein, die, die Leute waren schon desillusioniert und dann ist einer gekommen und hat gesagt, ihr, und darum seid ihr desillusioniert. Richtig, und vor allem, also es ist ja auch bei Luther so gewesen, dass einer, dass diese 95 Thesen daraus kamen, dass er halt wirklich sehr unzufrieden war, mhm. dass hier nicht die reine Lehre verbreitet wurde. Sondern dass im Endeffekt diese die, dieses Klerikale und das Weltliche und das alles so zusammengemischt war, dass du es nicht mehr trennen konntest. Und er trennt es jetzt in diesem Text, denn er macht die sogenannte Zwei-Reiche-Lehre auf. Es gibt einmal das Reich Gottes, mhm. ja, in dem leben rechtgläubige Christen, die kein Unrecht tun und das Unrecht gleichzeitig ertragen können. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Und das andere ist das Reich der Welt und da, leben die, da lebt der Rest, also wir beide. Das sind die Ungerechten, die weltliche Herrschaft brauchen, weil ansonsten tun sie ja nicht die richtigen Dinge. Mit anderen Worten, beziehungsweise, ja doch, es folgt daraus ja dann, dass es so lange weltliche Herrschaft brauchen wird, bis alle im Reich Gottes angekommen sind. Und das wird nie der Fall sein. Äh, clever. Richtig. Äh, das ist clever. Richtig. <lacht> und? Das ist ja so ein ähnliches Argument, wie es äh, Augustinus auch macht, ja, dass man im Endeffekt, also da, ich sage so viel im Endeffekt, aber dass man jemanden braucht, der durchregiert ja. auf irgendeine Art oder dass man Regentschaft überhaupt braucht und er sagt das auch, sein Argument ist dann allerdings auch noch zu sagen, die Verteilung ist halt nicht da, also du könntest einen Gottesstaat machen. Aber dann müsstest du ja sicherstellen, dass da überall nur rechtgläubige Christen sind, sitzen und dann bräuchtest du technisch gesehen noch keine Herrschaft mehr, weil dann ist ja die Sache erledigt, weil die, ja, ja eben, sind ja, das sind ja alles gute Menschen. Mhm. Ja, ähm, Im Laufe dieses Lesen dieses Textes, habe ich mehrere Stellen gefunden, wo ich mir dachte, okay, ja, Martin Luther hat im 16. Jahrhundert Dinge erkannt, die man vielleicht nochmal irgendwie evangelikalen Christen erklären sollte, so grundlegend, aber das, das kommt vielleicht nochmal. In ähm, der nächsten, der nächsten Re Reformation, ja. Jetzt hätten aber das, doch die Fürsten einfach hingehen können und sagen können, Schwachsinn, Protestantismus, wir bleiben katholisch. Ja, das hat ja der Rest. Eben. Also es gab dann ja Kriege und so weiter. Ja. ja, ja. aber warum haben die überhaupt? warum sind die dem überhaupt gefolgt? Das war, glaube ich, tatsächlich, dass die Fürsten selber religiös davon überzeugt waren. Also, Protestanten Oder halt auch einfach keinen Bock hatten, dass der Papst ihn reinquatscht, ne? Kann natürlich auch sein. Weißt du nicht, nee. Also, es waren ja sehr oft weltliche Fürsten. Ja. Dem Papst, der Papst hat ja, dem, dem weltlichen Fürsten von, hat ja ja nicht reingequatscht. Der hat ja nur den, äh, Bischöfen reingequatscht und so und dass das alles natürlich ein riesengroßes gezinktes Spiel war, also ich glaube, du hattest mhm. dann schon auch so auf, auf auf Reichsebene politische Interessen, die du viel besser verteidigt hättest, wenn es nicht so einen Block an Bischöfen gegeben hätte. Ja, klar, also das das mhm. war ja, das das ist ja letztlich politisches Christentum gewesen. Ja. Das heißt, Rom hat immer irgendwo die Hand mit drin gehabt und äh, auch bei Krönungen und sonst wie. Ja, wobei halt auf Fürstenlevel nicht ganz so ja. hart, nicht ganz so hart. Und das könntest du ähm das konntest du halt dann so ein bisschen abstellen. Das war ja auch so einer der Gründe, warum die Engländer das gemacht haben, ne? Also mhm. so, um, 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 um in Ruhe sich scheiden lassen zu können. Also seine Erkenntnis ist, es gibt halt viel mehr böse Menschen als fromme Menschen. Sehr schön, er sagt in dem Text auch: selbst wenn alle getauft sind, gibt es wenige echte Christen. Ja. Also es reicht nicht, getauft zu sein, sondern du musst es auch leben. <lacht> ja, ja, klar. Ja, ich habe da so einen Kommentar hier in meinen stehen, wo ich sage, ja, hier längliche Kommentar über aktuelle religiöse Gruppen. Das ist halt genau das Problem. Das kann nicht nur ein Mittel zum Zweck sein. Und aus seiner Sicht musst du halt wirklich auch gerade die Botschaft der Bergpredigt leben und sowas. Ja, und da, da sind wir dann wieder, ne? weil das keiner macht, braucht es halt äh, Herrschaft. Ja, ja, das ist wirklich clever. Und in dem Moment, wo du ja auch, du, du kommst auf die Welt, du wirst getauft, du hast ja sowieso die Ursünde schon an dir kleben und musst darum auch erstmal beherrscht werden. Also es gibt doch ja. immer wieder Nachschub an Beherrschbaren oder, oder Leute mit Beherrschungszwang oder wie man es nennen mag. Ja, äh, das Interessante ist aber, dass er auch sagt, dass es das Ziel der weltlichen Herrschaft nicht ist, alle Leute zu frommen Christen zu prügeln, mhm. sondern es geht darum, das zu reglementieren, weil deine Wahrheitsfindung ist eine persönliche Sache zwischen dir und Gott und damit hat der Fürst nichts zu tun. Das heißt also, wir machen hier jetzt schon eine Trennung von Kirche und Staat. Es gibt das Reich Religion und es gibt das Reich Weltlich. Und du musst als Christenmensch das ertragen, dass es eine weltliche Herrschaft über dich gibt, was du ja sehr gerne tust, weil du glaubst an die Bergpredigt. Und auch wenn der Herrscher dir mal Unrecht tut, erträgst du das, weil du bist ein guter Christ. Aha. Wir kommen da nochmal drauf. Ja, Es schließen sich nicht in die Ich finde, find find das knirscht an. ein wenig, aber ja. <lacht> Ja, gleichzeitig ist aber nicht die Aufgabe des weltlichen Herrschers, aus allen ihren Untertanen tolle gläubige Christen zu machen, weil das ist zwischen dir und Gott und deine Wahrheitsfindung kann nur in dir stattfinden. Ja. Es stellt sich aber immer noch die Frage, wer legitimiert den Herrscher als Herrscher? Äh, Gott. Die Herrschaft ist Wille Gottes, weil der Gott hat im Endeffekt die Idee, dass es ja jemanden braucht, der die Nicht-Frommen reglementiert. Mhm. Also sprich, es ist der Wille Gottes, auf der Erde eine Ordnung zu haben. Mhm. Für diese Ordnung ist der weltliche Herrscher aus Gottes Wille zuständig. Der ist aber auch nur dafür zuständig, eine Ordnung herzustellen. Er ist aber nicht dafür zuständig, Gottes Reich irgendwie herzustellen. Es geht halt am Ende um die Frage... Wo endet die Kompetenz eines weltlichen Herrschers? Und die Kompetenz eines weltlichen Herrschers endet hinter Steuern auf irgendeiner Art Sozialsystem, natürlich zu der Zeit nicht, mhm. hinter Steuern, hinter Krieg und ähm, hinter Rechtsprechung und ja. Rechtsetzung. Ja. Und direkt vor der Frage des Bekenntnisses der Person. Ja, nur die Frage, ob diese Person ein guter Christ ist, spielt für den weltlichen Herrscher keine Rolle. Und der weltliche Herrscher darf auch nicht dafür sorgen, dass Menschen irgendwie zu frommen Christen werden. Ja. Und da jetzt Christen und Nicht-Christen, also, also wichtig ist hier, ne, also er hat dann eine sehr enge Bedeutung für Christentum. Ja. ja. Weil getauft ist im Endeffekt jeder, aber äh, es gibt halt nur wenige echte Christen. Ja. So. ja Copyright. Äh, ähm. No true Scotsman. Hm. Ja. Und naja, nee, also aus seiner Sicht gibt es True Scotsman, aber es gibt halt viel zu wenige davon. Okay. Okay, es ist nicht, also es ist nicht unerreichbar. Nein, ganz im Gegenteil. Okay. Er glaubt vollkommen daran, dass das erreichbar ist. Es ist ein zentraler Punkt seiner Lehre, aber das ist halt eine Sache, die machst du mit dir und Gott aus. Mhm. Es ist halt keine Sache, die du mit irgendjemand anders ausmachen kann. Also sprich, es gibt dieses weltliche und dieses, dieses christliche Reich und die Christen existieren in beiden. Mhm. Und so Menschen wie wir jetzt, ja, würden nur in einem existieren. Es sei denn, ich halte mich an die Bergpredigt. Nee, dann existierst du immer noch in beiden, weil um dich herum sind Leute, die sich nicht an die Bergpredigt halten. Ach Berg ja, stimmt, ja, okay. Mm -hmm. Es geht nicht. Also ein rein christliches Regiment, ja, ein rein christliches Reich geht nicht. Weil Christen und Nicht-Christen, also Menschen, die halt wahre Christen sind, ne, mm -hmm. TM, ähm, immer zusammenleben und damit geht ein, ein rein christliches Regiment, ja, so, so sagt er das im Text, geht nicht. Du brauchst immer einen weltlichen Herrscher. Ich habe übrigens auch einen Kommentar mit, meine lieben amerikanischen Evangelikalen. Ja. Aber, dann, Aber die, die würden auch sagen, Luther hat keine Ahnung, weil das ist ja alles so Calvin angeklebt und so, ne? Ja, und außerdem haben die, die haben ja da einen weltlichen Herrscher dann im Zweifelsfall, ne? Also ihr, ja, der das evangelikale das Präsident äh, der ist kein weltlicher Herrscher mehr aus der richtigen Richtung. Aber die, die Diskussion kann man sich mal aufheben. Ja, wenn er wiederkommt, genau. Das, das Interessanteste ist, dass Luther dann sagt, wo, also du musst nicht nur als, als guter Christ musst du nicht nur diese weltliche Herrschaft ertragen, sondern du musst dich sogar besonders engagieren. Äh, Denn, wo, wofür, worin, wo, in was? Ja, Dein Ziel ist es als guter Christ, dass die Welt ein besserer Ort wird für alle. Und du erträgst das Unrecht und möchtest ja, gleichzeitig, versuchst gleichzeitig das Unrecht gegen andere zu mildern. Ja, unter anderem auch durch Mildtätigkeit. Mhm. Also sollst du dich engagieren. Er fordert in dem Text sogar Leute auf, dass sie ähm, Jobs annehmen, also also Berufungen annehmen, die im äh, die fehlen um ein besseres Gemeinwesen zusammenzutun, denn als Christ ist es deine Aufgabe, für alle Menschen zu sorgen, weil Nächstenliebe ein zentraler Punkt ist. Und das bedeutet natürlich auch, dass du als, als Christenmensch sagen musst, in diesem Dorf fehlt ein Schmied, mhm. dann werde ich doch jetzt vielleicht hier der Schmied, dann geht es nämlich allen besser… Oder in diesem Dorf fehlt ein Bürgermeister, also werde ich jetzt hier zu einem Bürgermeister, dann geht es allen besser. Ja? Äh, weil die Christen lieben ihre Mitmenschen mhm. und, damit, und, und sie unterstützen die weltliche Herrschaft und die Struktur der Gesellschaft damit, ja, um die Menschen, die eben keine Christen sind, vor dem Unrecht zu schützen, das dadurch entsteht, dass sie noch keine Christen sein können das ist 500 Jahre später klingt das alles sowas von beknackt ja aber ja. Find ich finde ich gar nicht ich weiß mein, ja schon also, also du musst halt du musst halt bestimmte du, du musst halt bestimmte Vorannahmen äh, stellen ne also, ja, du, Gott will das so und so aber wenn du jetzt aus so einer aus so einer gottl gottlosen Perspektive guckst wie ich das ist ich denke ich komme ich falle jedes mal wieder dahin zurück dass ich sage ja aber wer legitimiert denn überhaupt die Herrschaft und das muss dann in so einem Weltbild natürlich Gott sein, aber es ähm, kann es in meinem Weltbild halt nicht sein, weil es keinen Gott gibt. Ja, aber den wenn wenn wir den jetzt rausstreichen, ja. dann sind sehr viele Dinge davon heutzutage auch auf der Basis von ähm, aufklärerischer Normenphilosophie zu erklären. Richtig, richtig, absolut. Ja. Ich meine, letztendlich ist die der, der Souverän. Ne? Also mhm. Gott, Gott wurde ersetzt durch den Souverän, der dann wiederum seinen Willen ja. durch einen glatzköpfigen Bundeskanzler zum Ausdruck bringt. Stimmt doch gar nicht. Nicht? Nein. Stimmt, der verwaltet der das alles Der Bundeskanzler ist, ist, ist ein sogenannter rationaler Herrscher nach Max Weber, weil er über einen von der Gesellschaft als richtig anerkannten Prozess zum Herrscher geworden ist. Ja. Du, du hast eine Gruppe von Menschen gewählt und die haben diesen Menschen dorthin gewählt. Ja. So. Also hast du dich nicht zu beschweren? Also du kannst dich beschweren, wie du möchtest, aber, aber der das Weg nutzt ist der halt Genau. <lacht> ja. Ja, also, und der Weg ist legitimiert, und die, so. Ja, das ist dann halb 500 Jahre später. Machen wir das so. Äh, für den Herrscher gilt im Übrigen das alles auch. Ja, also das heißt. ist die nächste Frage gewesen. Also der, der Herrscher hat ein guter Herrscher zu sein. Genau, der Herrscher, wenn der Herrscher ein guter Christenmensch ist, dann sollte er natürlich für seine, ähm, für seine Gesellschaft und für sein Land auch da, da sein. Und ähm, das ist, glaube ich, erstmal ein gutes Argument. Ja, Also äh, er darf sich halt nicht in Glauben und Gewissen einmischen, weil das ist das andere Reich. Mhm. Aber ansonsten ist schon seine Aufgabe... Für seine Mitmenschen, egal ob sie gute oder schlechte Christen sind, egal ob sie überhaupt Christen sind. Ne? Also wie gesagt, ich glaube, seine Trennung ist eher ein. Du musst, du musst wirklich so ernsthaft hardcore bibeltreu bergpredigt sein, damit ja. du bei ihm irgendwie ein anständiger Christ bist. Ja, und das geht ja. wahrscheinlich dann auch nur im Kloster und äh, auch da nur, wenn du ja, nicht, nicht beim Essen Furzen musst oder sowas. Ja, ja Moment. Also, beim, beim Essen Furzen ist ist doch, ist doch bei Luther überhaupt kein Problem. Kannst ja, nicht ja schönen doch, schönen doch schönen, natürlich. Darum ja. sage ich das ja. Ja, siehst du? Also überhaupt kein Problem. Nee, also, es geht für ihn schon darum zu sagen, ein guter Herrscher kümmert sich halt darum, dass es ein gutes Reg Reglementierung der Welt gibt, weil die Leute dann, ähm, halt, damit auch vor ihrem eigenen Unrecht bewahrt werden. Also, das ist die Aufgabe des Herrschers, ist, die, das Unrecht einzugrenzen. Mhm. So. Aber das heißt halt auch, dass er sich bitte aus Glaube und Gewissen raushalten, weil Gottes Wille ist, dass sie sich um die Ungerechten kümmern und nicht äh, um das Seelenheil, weil das Seelenheil, das ist zwischen Gott und dem Einzelnen. Ja, ähm, Das ist ganz interessant, in dem Text ist er auch gegen äh, die weltliche Ahnung von Ketzerei und späterhin <lacht> ist er der Meinung, dass das dann doch okay ist. Die weltliche Ahndung von Ketzerei, ja, My states Beleidigung, ja. Nee, Katzerei ist, Leute, äh, Katzerei ist, 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 äh, ist Widerspruch gegen die Kirche. Für sowas wurde man zu der Zeit gerne verbrannt und mhm. erschossen und ersäuft und so weiter. Ja, Aber die, die zentrale Frage für ihn ist ja eigentlich, wie weit geht die weltliche Obrigkeit? Und die weltliche Obrigkeit geht halt zu, geht genau bis zur Regelung des Gemeinwesens und nicht weiter. Ja. Es ist ganz interessant, also du kannst es auch als antitotalitäre, äh, als antitotalitären Text lesen. Das ist ja trotzdem, ich kann ja trotzdem total herrschen, solange ich mich aus dem Glauben, also aus dem Bekenntnis meiner Beherrschung. Ja, dann kannst du nicht raushalten. total herrschen. Dann kannst du gerne diktatorisch und autoritär herrschen, und das würde wahrscheinlich für ja. alle diese Regierungssysteme dort gehen. Aber was, was die Bevölkerung glaubt, das kannst du nicht. Ja. Weil Totalitarismus zeichnet sich ja eigentlich dadurch aus, dass wir bis in den Kopf der Person hinein herrschen wollen. Ja. ja. Und da sagt halt Luther, das geht nicht, weil der, die, die, der Kopf der Person gehört genau zwei Leuten, mhm. Gott und der Person, ja? und Gott auch nur wenn die Person das Gott da reinlässt, ja. Aber was passiert mit der Person, die Gott da nicht reinlässt? Also ja, die wohnt ja, da. Die wird halt, beherrscht genau, die wird halt nur einfach, die wird normal beherrscht, genau. Richtig, die wird normal beherrscht. Und also eigentlich werden alle auf die gleiche Art und Weise beherrscht, nur die einen beten, die anderen nicht. Richtig und die äh, die einen müssen beherrscht werden und die anderen ertragen das beherrscht werden, weil sie halt um der erkennen, einen willen ja um, um der anderen willen, weil sie sind halt gute Christen ja, ja jetzt langsam geht's mir auf ja wie der Trick funktioniert ja. und das ist jetzt eine Predigt das ist kein Fürstenspiegel also er schreibt jetzt nicht irgendwie so eine große Handreichung aber er hat für die für die Herrscher so so ein paar Hinweise der Herrscher soll an das Wohl von Land und Leute ja für das Wohl von Land und Leuten sorgen also an das Wohl von Land und Leuten denken klar soll ein guter Christ sein. Und nicht nur an seine Pfründe. Was ganz klar ist, weil das geht natürlich hier auch gegen das Papsttum. Mhm. Er soll aber auch niemandem rückhaltlos vertrauen, weil wir wissen ja nicht, wie viele Christen da, da da sind, ja. Und wenn du, wenn du dann Leute einsetzt, die keine anständigen guten Christen sind. Ne? Ja. Ja. Und er soll auch weise mit seiner Strafgewalt sein und generell sich halt als guter Christenmensch verhalten. Aber ähm, weise mit der Strafgewalt. Also das Interessante ist, dass er im Endeffekt dem Herrscher dann auch auftritt. Okay, ich habe jetzt hier legitimiert. Das ist der, auch der, der Teil, der an den an seinen eigenen Landesherrn geht. Ich habe jetzt hier legitimiert, dass du im Endeffekt für alles weltliche zuständig bist, solange du dich aus dem Geistlichen heraushältst, weil es deine Aufgabe ist, die Ungerechtigkeit. Ne? Das Unrecht in der Welt zu bekämpfen und zu regeln. Aber erstens versucht es so zu regeln, dass es den Menschen so gut wie möglich geht, weil das ist auch ein christliches Motiv. Mhm. Denk nicht nur an dich selber, weil das ist kein christliches Motiv. Und gehe davon aus, dass nicht, dass, die, dass keine Person heilig ist ja Die mit dir zusammenarbeitet, sondern dass die auch nur fehlbare Menschen sind. Ähm, wir haben vorhin nicht darüber geredet, aber es, aber in dem Teil, wo es darum geht, wie viele Christen gibt es überhaupt und wie ist es mit den Christen und, und, und den Bewohnern der, der, der weltlichen des weltlichen Reiches. Macht ja auch den Hinweis, Christ zu sein, ist aus seiner Sicht schwer. Das ist Arbeit. Mhm. Das muss man. Man muss da an sich arbeiten. Das ist auch so ein, so ein klassisches protestantisches Ding. Darum ist Kirche ja. sonntags morgens immer so früh. ja. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Gnade. Nein. <lacht> okay, ich soll, ich soll gnädiger sein, habe ich gelernt. Im ja, also, ich finde es. Konfirmandenunterricht. Nee, aber so generell. Das, äh, erstens finde ich das als Gedanken überhaupt nicht blöde. Man kann sich über Begründung immer streiten. Aber ich finde den Gedanken überhaupt nicht blöde. Dass es Arbeit ist. Ja. ja und ich finde auch den Gedanken, ja, das ist auch ansonsten, this is water, ja. Hm? Ist genau dasselbe Prinzip. <lacht> äh, und es ist halt schwer. Und dementsprechend sollte halt auch ein nach ne, der Landesherr nachsichtig sein. Hat das denn auch eine entsprechende Wirkung gehabt? Waren die protestantischen Fürstentümer gnädiger, waren die sozialer, was auch immer? Mhm. Waren die Gebergpredigter? Nachdem in Deutschland Kleinstaaterei zu der Zeit herrschte, ja. Ja, ist das eine sehr, sehr schwierige Frage, die ich nicht beantworten kann. Okay, äh, wieder. Ähm, der Text selber hat also so, so drei Schlagrichtungen. Das erste ist, ja, es ist halt Antiklerikal. Kirche ist nicht die Verfolgung weltlicher Zwecke durch weltliche Mittel zuständig. Na, mhm. Es geht uns hier in der Kirche um den Seelenheil, um Seelenheil. Ja, diese Verquickung, äh, diese Verquickung von Kirche und Staat in den mit Fürstbischöfen und so weiter, das findet er halt absolut daneben. Und dagegen argumentiert er jetzt hier. Es ist aber auch anti-etatistisch, also gegen einen Staat, der sich um alles kümmert, weil die weltliche Gewalt sich nicht alles anmaßen darf mhm. ja, gegenüber des christlichen Reiches, sondern es gibt im Endeffekt eine klare Grenze bei der Regelung der Öffentlichkeit, so würde ich das jetzt modern nennen. Ja. Ja, die Aufgabe des Herrschers ist, die Öffentlichkeit per Gesetz zu regeln und weise das zu tun. Ja, ansonsten aus den Motiven der Leute halten wir uns raus. Das ist total interessant, weil das ist etwas, da kommen wir dann nach der Aufklärung auch wieder drauf mit komplett anderen Herleitungen, mhm. aber es ist dieselbe Idee im Endeffekt, ne? es ist dieselbe Konzept, dass man halt sagt, wir greifen nicht in die Person ein, ja? so bescheuert es klingt, aber er macht hier ein Freiheitsargument, ja? ein liberales Argument. Er formuliert ein Persönlichkeitsrecht, ja ja Und das 200 Jahre, bevor wir dann Hobbes und Locke haben, mit mit einer rein theologischen Argumentation. Mhm. Ja? Ähm, weil man halt diese zwei Reiche hat, die sich gegenüberstehen. So, und dann ist es auch noch anti-utopisch. Ja. Weil er sagt, ja, Moment mal, wir haben jetzt hier eine Reformation der Kirche gemacht. Wir haben uns also, ich versuche jetzt hier im Endeffekt eine neue Idee zu entwickeln, wie Menschen sich zu Gott verhalten. Also ne, die zentrale Idee ist, der Mensch braucht keinen Priester, um mit Gott in Kontakt zu kriegen, sondern der Mensch kann das von alleine. Mhm. So. Um das jetzt kurz zu fassen, bitte keine keine länglichen Kommentarschlachten darüber, wie das alles ist. Das ist nicht meine Aufgabe. ja. Aber das ist im Endeffekt so ein bisschen die Idee. Ja, aber sein Argument ist, nee, 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 nee. nur weil ihr ja, jetzt gute Christen seid, heißt es nicht, dass die weltliche Obrigkeit für euch nicht zuständig ist, ja. sondern ihr müsst die weltliche Obrigkeit halt ertragen, weil der Rest noch keine guten Christen ist. Und wenn ihr gute Christen seid, dann ertragt ihr das, denn ein Teil des guten Christseins ist, auch dieses, diese Ungerechtigkeit durch Steuern, durch Gesetze und so weiter zu ertragen, ist ein Teil des Christseins. Das ist ganz interessant. Das ist ein interessanter ist so eine, Zirkelschluss, ne? Ja, ja. Ist so eine, da, da ist vor allen Dingen so ein kleines Ding drin, wo du die Leute am Bauch pinselst, damit sie dann weiter dran sind. Ja, sie sind ein besonders gutes Mitglied unserer Gesellschaft, deswegen ja. müssen sie auch weiterhin mitmachen. Finde ich aber so das aus gesellschaftskoherenten ja. Dingen. Ne? Also, man kann ja so das Argument machen, dass Liberalismus grundsätzlich auch dafür geführt hat, dass sich alle gegenseitig egal sind. Ne? Das ist so das Gegenargument. Ja. Der 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 gute Dem guten Christ sind eben die anderen nicht egal, auch wenn sie scheiße sind. Das müssten wir jetzt mal den christlich sich nennenden PolitikerInnen abringen, äh, da, ja, das, das interessant. Äh, war, ja, also, wie gesagt, ich aber das mehrfach, in ich meinen Notizen hier drinnen, liebe Amerikaner, ja, also, also, wo das ja auch wirklich, die ja, die ja auch Protestantismus als Monstranz vor sich, äh, äh, hertragen. Ja. Na, aber doch nicht in so einer Scheißegalhaltung, oder? Sind die dann nicht in ihren Gemeinden wieder extrem christlich? Äh, ja, aber sehen. sie sind auch sie sind auch der Meinung, dass die Politik aller anderen zu guten Christen zwingt. zwingen sollte. Zwingen sollte. Ja? Ja. Ja, also ihre Vorstellung davon, wie die Welt zu sein hat, endet eben nicht vor der Politik. Ja? Sondern die endet hinter der Politik. Ja. Sonst sonst würde man sonst würde man nicht ideologische Grabenkämpfe über Schwangerschaftsabbrüche führen. Ne? Da ist genau das Problem. Da, ne? da, da ist genau das Problem, dass die eigene Sicht über die Art, was ist ein Mensch, wann ist ein Mensch und so weiter, verabsolutiert wird. Ja. Luther würde an der Stelle sagen, hm, ja, dann gibt es halt Sünder, die ihre, die, die Schwangerschaftsabbrüche machen, aber wir müssen sie trotzdem lieben. Ja. Ja. Und nicht dafür sorgen, dass sie ins Gefängnis geworfen werden und wir sollten uns dagegen stellen, wenn der Fürst sie ins Gefängnis wirft, weil es ist nicht angemessen. Das heißt, man kann, das ist eigentlich ganz interessant, man kann Abtreibungsgegnern mit Luther kommen. Ich würde grundsätzlich, also, also wenn man das so religiös macht, ähm, ja. wir können ja hier kurz, kurz bleiben, finde ich so und so, dass Nächstenliebe ein interessant fieses Argument ist, ja. gegen Christen vor allem. Weil Nächstenliebe in der, in der biblischen Idee ist... Erstens unabhängig davon, wer der andere ist. Und ja. zweitens absolut. Und das bedeutet, dass ich mir zum Beispiel diese ganzen Trans- und Gender-Geschichten, mhm. die da auch noch passieren, aber auch äh, die schwangerschaftsabbruch geschichte dass das eigentlich unchristlich ist. ja, mhm. Weil äh, äh, Gottes Liebe ist für alle auch in der gleichen Menge vorhanden. Und ich kann nicht äh, sagen, dass Gott das Kind auf der Welt gehabt hat, haben will, weil es es liebt und gleichzeitig, dass, dass, dass Gott im, in derselben Idee die Mutter scheißegal ist. Ja. Ja, das funktioniert nicht, sondern Nächstenliebe ist allumfassend. So. Und wenn wir danach handeln, müssen wir uns halt die Frage stellen: ähm, Ja, am Ende so eine schwere moralische Frage stellen, was ist denn jetzt hier das Rettbare? Ja. Und und nachdem Gott, Gottes Wille nicht klar ist, sondern immer interpretierbar ist, ja, ja ist es auch wiederum okay, wenn wir in, seiner, in der Interpretation den einen Fehler machen oder uns irren, weil das ist der menschliche Urzustand. Ja. ja ähm, und dann ist das auch okay. Ja. Und wir lieben dann Menschen. Wir sollten auch die Menschen, die die Fehler machen. Ähm, um die sollten wir uns kümmern, aber gleichzeitig können wir dann eben nicht dogmatisch auftreten. Weil Liebe, wenn, wenn Liebe dein zentrales Dogma und Liebe dein zentrales Dogma ist, dann kannst du dir daneben eigentlich keine anderen Dogmen mehr leisten. Ja. Weil, naja, doch, so, solche, solche, die die Liebe inkorporieren. Ne? Ja, aber dann habe ich ja das, das, das ist ja, das ist ja dann ein Unterpunkt. Stimmt. Ja. Ja, also ich habe absolute Nächstenliebe und ich liebe meinen Nachbarn auch, ja, ja. schön. Wouldn't have guessed, ja. Mhm. ja. In dem Moment, wo du hingehst und sagst, ja, aber der da nicht. Ist doch irgendwie schon das Argument weg. Stimmt. Ja, und wenn, und wenn du dann, wenn du dann der Meinung bist, du wirst ungerecht behandelt, dann bist du als guter Christ im Endeffekt auch verpflichtet, dieses Unrecht zu ertragen. Ja, weil du weißt, die Welt ist ungerecht, aber Du bist ein guter Christ und erträgst das halt auch mal. Ja, da muss weil, der Christ du halt tun? durch. Ja, naja, es du steht tun? halt in der Bergpredigt, dass du, dass du die andere Wange auch hinhältst. Ja, ja? weil deine Prinzipien sind wichtiger als deine Instinkte. So und wenn das dein, na, wenn das etwas ist, dem du dich unterschreibst, ja, dass du für dich als wahr erkannt hast und nachdem du handelst, dann kannst du aus der Nummer halt nicht raus. Ja, also kannst du schon, aber dann gehörst du halt zu den anderen und dann musst du halt beherrscht werden. Mhm. Ja? So. Dann dann kriegst du halt nach der nach der nach der Tavernenschlägerei irgendwie ja, einen Tag lang Pranger. Ja. Wie sind die denn dann äh, hinterher da raus? Das wird dann die nächste Folge, oder? wir müssten mal gucken. Ich, hab, ich habe leider das Werk nicht da. Ähm, ich kann dir jetzt leider auf die Schnelle nicht sagen, wo, wir, wo, wo das ist, weil ich habe das Buch tatsächlich im anderen Raum liegen lassen. So. Aber ähm, ich weiß nicht, ob wir im Mittelalter noch jemanden haben, Ich wir normalerweise dann zur so Richtung frühen Neuzeit gehen. An der Stelle sagen wir einfach, liebes Publikum, lasst euch überraschen. Genau, lasst euch überraschen. Die nächste Folge kommt bestimmt. Thomas Brandt, vielen Dank. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.